0: Olá, produtores e produtoras de sentido do meu Brasil. Meu nome é Matheus Costa e esse é o Produza Seu Sentido Aqui. O seu espaço, não tão democrático, de produção de sentido. Primeiro de tudo, queria desejar um feliz ano novo a todas, né? Como é que foi a virada de vocês por aí? Vocês passaram hoje na praia e eu passei dormindo, né? Deu 11 horas, eu tava assim, exausto, abaixo de cachorro. Porque assim, 2021 sugou tanto minha energia que eu não consegui nem ver 2022 chegando, né. 2021 não me deu é esse direito, tirou de mim esse direito, me invisibilizou. E eu, como sou, como é que diz, louca, é, enquanto dormia eu pensei, gente, tipo um sonho. Gente, e se pelo fato de eu estar dormindo na hora da virada, né, não tô vendo 2022 chegar, eu não entro em 2022? Algo aconteça, né? Um, um buraco de minhoca, não sei o que isso significa. E eu fico em 2021 para sempre. E aí, eu acho essa, inclusive essa é uma questão seríssima, né? Pouco discutida aí no, no Brasil e no resto do mundo. Países da, do BRICS. Ah, eu acordei no dia seguinte, o que é que tava acontecendo? O Brasil inteiro estava gripado. Eu pensei, bom, continuo em 2021, mas não. É 2022 e o Brasil inteiro está gripado. Porque assim, amigas, eu tenho uma teoria de que a tortura, ela não acaba. Ela, no máximo, ela dá uma transferida, né, pra outra coisa. E aí, é humilhante, pelo menos pra mim, é humilhante você ficar gripado no verão, né? Porque não faz muito sentido. Já não é muito gostoso ficar gripado em qualquer outra época do ano, né? Porque assim, que coisa humilhante, né, que é a gripe. Mas no verão, amigas, o sol comendo o cu de todo mundo lá fora e você escorrendo suor por cima do corpo mole, em cima de uma cama, que o lençol já está amarelado, porque as gotículas de suor que saem de você estão desesperadamente pedindo socorro pra fugir desse seu corpo derrubado pra baixo do cachorro. Então, assim, fora toda a coisa de ter que assoar o nariz, né? A, coisa da, a, co, a questão da coriza no Brasil. Que pra mim, para mim, é a pior coisa que pode acontecer com uma pessoa depois de sorrir, sei lá, com alface no dente. É ter que assoar o nariz, né? É o som do inferno, aquilo. Eu acho... Feio, pavoroso, nojento. E, a depender de quanto você precisa soar seu nariz, chega a despelar, né? Descascar o nariz aqui embaixo, assim. Aí, a depender, você já sai da gripe com a rinoplastia feita, né? O nariz do Munhoz Mariano. Não sei se alguém pegou essa referência. Enfim, a gente agora tem aí um surto de H3N2. Que é um surto dentro de um revival do surto da Covid-19. Porque eu não sei se vocês sabem... E eu detesto... <risos> eu detesto ser a pessoa que traz notícia ruim, né? Mas alguém tem que desempenhar esse papel... Já que vivemos todos num grande estado de negação, né? Então, os números da Covid-19 voltaram a subir, né? Muita gente jovem pegando... Jovens e Preta Gil pegaram Covid-19. Mas como eu sou uma putinha gratiluz Eu estava pensando no ensinamento, né? Que a, a questão da pessoa gratiluz no Brasil... É que tá tudo acabado. Ela fala, gente, um ensinamento aqui que eu aprendi. Mas eu vou compartilhar ainda assim. É, é um ensinamento que eu aprendi tempos atrás que falava sobre movimentos contrários. E aí eu lembrei disso porque, mais uma vez, pra mim, pra mim, não faz o menor sentido ficar gripada no verão, né? Gripe, verão, pra mim são movimentos contrários. Eu gostaria de dizer também que eu não peguei essa gripe, né? Essa grande virose aí que pegou todas as pessoas, eu não peguei. Porque, é, para além de tudo, a minha vida amorosa não funciona. E se a gente faz uma relação da palavra pegar com a palavra pegar, né? A gripe pegou todo mundo menos eu. Eu já tô na seca aí há anos. Mas eu tenho uma teoria, né? Porque o fato de eu não ter pegado essa gripe me fez suspeitar de que só as feias estão pegando essa cepa, né? Da H3N2, não sei. Vamos esperar aí é, novos estudos, né? Que fala, pesquisas... Mas eu creio que se você for bonita, você tá salvo. E aí, nesse momento, você tá ouvindo pensando, caralho, eu sou feia. Porque você pegou, eu sei que você pegou, né? Mas enfim, quem que decide se você é bonita também, né? Fica aí no ar. Mas enfim, voltando aqui para o pensamento. Teve uma época, amigas, que eu fiz aula de balé. Balé clássico, né, que chama. Foi logo antes ali da pandemia começar. Era grátis, era grátis assim. Eu cheguei, eu ouvi dizer, ouvi dizer... Que não tinha muitos homens, né? Rap é, homens, questão do homem no Brasil. Fazendo balé. E aí, a depender, a escola lá. Deixava alguns rapazes. Um ou outro, dois rapazes. Fazerem balé de graça. Porque tinha que ter alguém pra dar o... Aquele empurrãozinho, assim, na moça, na bailarina. jogar ela pra cima, uma coisa, sabe assim? Meio... Shane Taiton, ela dança, eu danço. E aí... Fui na escola, né? O que, inclusive, eu acho que a gente deveria já modificar, porque não uma outra moça levantando a moça, né? Uma pessoa não binária, porque tem que ser um homem levantando a moça pra cima. Mas eu descobri, inclusive, fazendo aula de balé, que o balé não tá aberto a mudanças. Às vezes eu fazia um, um movimento muito mole, assim, muito grande. A professora falava: aqui não é jazz, não, amor, aqui é balé clássico. O balé clássico não tá aberto a conversas, ele tá fechado dentro de si. Mas, enfim. Eu acho que eu cheguei a fazer só umas seis aulas no máximo, né? Porque foi antes da pandemia começar, a pandemia começou logo depois. E seis aulas já foi o suficiente pra me deixar traumatizado. Porque o negocinho que dói, gente, é o tal do balé clássico, né? Uma curiosidade aqui, inclusive. Minha professora de balé, né? Que pra mim vai ser sempre ela, porque eu só tive ela. Ela é também psiquiatra. O que, pra mim, já agrega valor nessa narrativa que eu tô tentando construir aqui de movimentos contrários. Porque eu imagino ela receitando um rivotril, lançando um plié, né? Um espacate, a questão do lago do Cid no Brasil ao prazolan Não sei, dando um diagnóstico, bipolaridade. Engraçado que na época, né? Que eu comecei a fazer as aulas, eu estava muitíssimo ansioso, né? Foi uma época bem difícil pra mim, de saúde mental. Então, era eu encontrar qualquer pessoa, eu já lançava um... Ai, menina, eu tô tão ansiosa... Será que eu sou louca? Porque a pessoa que ela tá com uma dúvida, em, em, em vários sentidos, mas nesse sentido especificamente, ela quer que alguém diga, não, você não é louca. Então eu encontrava qualquer pessoa, às vezes a pessoa era louca, né? Tinha um SID, tinha um, um diagnóstico, no, 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 no CAPS. A pessoa falava, você não é louca, eu falava bem que eu desconfiava. Mas enfim. É, aí conversando com uma, uma mulher, né, que eu conhecia há muito um tempo, falei, ah... Porque não sei o que, vou fazer balé com fulana. Vamos chamar ela aqui de Inês, né, que ela é professora de dança. Ah, vou fazer balé com Inês. No que a pessoa responde, ah, é minha psiquiatra. Falei, gente, ela é sua psiquiatra? É o quê? Que loucura! Aí ah, a moleque que já me conhecia muito, né, essa moleque que eu tava conversando. Ela viu no meu olho ali o brilho que eu já tava preparado pra levar. Uma lista de sintomas de ansiedade, assim, um PowerPoint para a aula de balé e apresentar num slide, assim, para Inês e falar Então, Inês, é, qual que é o meu diagnóstico aqui? Eu sou louca louca ou eu sou só… É, como é que fala? Louca, né? Aí a mulher falou, amigo, você não vai aperrear o juízo de Inês não, né? Tipo, ainda mais dizer que fui eu que te falei, que, que ela é psiquiatra. Isso. Olha o carro de som passando. Feliz Ano Novo, obrigada, gente. Poxa, que bacana, agora vai ter que ser feliz. Carro de som passou. E aí, ela falou, você jura que você não vai aperrear o juízo de Inês? É, falando, ai, psiquiatra. Eu falei, eu juro, eu juro que eu não vou perguntar a ela se ela é psiquiatra. Aí, corta para eu, no fim da, sei lá, terceira aula de balé, né, que eu já tinha um pouco mais de intimidade com Inês. Estávamos ambas as duas sentadas ali no, no pátio da escola, conversando amenidades, e eu comecei a falar de mim, que eu fazia várias coisas. Ah, porque não sei o que eu faço cinema na faculdade, eu faço aula de canto, eu amo arte, eu sempre quis fazer balé. Aí ela falou, ai que bacana. E aí eu perguntei, a senhora, porque eu chamo qualquer pessoa mais velha do que eu de senhora, ela tem, deve ter 40 e poucos, não sei. Falei, a senhora faz mais alguma coisa além de dar aula de balé? Que você perceba aí que eu mantive minha promessa, né? Eu não perguntei, vem cá, querida. Quer dizer então que você é o que chamamos aqui de conhecida aqui popularmente como psiquiatra? Não. Eu falei, oi, a senhora faz mais alguma coisa além de dar aula? Que aí, na minha cabeça, de roteirista, ela ia responder: sim, sou psiquiatra. <risos> Mas aí ela não respondeu, né? Inês esperta. Viu ali na minha cara que eu tava sedenta por uma Taja Preta? Porque não é possível, né? Enfim, eu perguntei. A senhora faz mais alguma coisa além de dar aula de balé? Aí ela falou, sim. Gente, ela falou, apenas sim. Sim, faço mais alguma coisa. Eu não tive coragem, né, de perguntar, tipo assim... Mais o quê? É o quê que você vem cá? É o quê? Misteriosa aqui. É o que que você faz mais além de dar aula de balé? Porque eu senti que ela não tava muito afim. Né, de, de descer essa ladeira Ela já viu no meu olho que eu tava ali né, Querendo alguma coisa Enfim, eu é, voltei para casa sem o meu diagnóstico Mas eu voltei para casa com a minha panturrilha Lindíssima de dura De tanto ficar na ponta do pé Mas enfim, voltando aqui ao que eu tava querendo falar né, Que é ensinamento sobre movimentos contrários O carro de som tá descendo a ladeira E gostoso demais é, Quando a gente alongar Na aula de balé E não só, né Às vezes também na... na, na no shape, né, na forma certa de fazer uma posição ali corretamente, sempre tinha a coisa dos movimentos contrários. Forças opostas, indo em direções opostas, que iam proporcionar ao meu corpo o melhor dele, iam tirar dele ali o melhor. A força no abdômen, né, umbigo nas costas, que ia me equilibrar, que ia me deixar muito resistente. O alongamento necessário para eu ser flexível, e aqui eu falo flexível no balé, amigas, mas eu sempre penso na vida, né? No teatro também, a gente aprendia sempre a manter joelhos flexionados pra fazer a tal da base. Fica na base, que é o joelho um pouquinho flexionado, como se fosse um goleiro. Ah, isso inclusive isso é uma boa, porque o goleiro, ele tá ali no meio, né, da trave, que chama, será? Não sei, sou gay. É, e aí, a bola pode vir em qualquer canto, e o goleiro tem que estar tá preparado pra se jogar e pegar a bola. E com o joelho flexionado, é muito mais fácil dele fazer isso do que se ele tivesse com os joelhos... Estirados, né? Esticados que chama Mas enfim, é uma posição do corpo Que te permite a, a coisa da base, né? Se mover num centro maior em relação ao seu corpo Sem cair, sem ser humilhada para baixo de cachorro, cair no chão, se machucar E para alongar É isso também, né? Uma coisa vai para um lado Outra coisa vai para o outro E talvez não faça muito sentido, né? Porque eu sinto que a gente gosta De coisas um pouco mais encaixotadas numa caixa só mas eu acho que nada seria mais importante... Eu acredito que nada seria mais importante para lidar com as mudanças da vida... Do que a fome flexibilidade, né? Que vai te permitir dançar ali com as mudanças... Que vão se apresentar... E você não vai partir no meio, né? Quebrar é em banda que chama, né? Porque você vai estar tá flexível, molinha... Com o abdômen duro, o umbigo nas costas... Para resistir também, né? E não desmontar... Mas especialmente não endurecer todo o corpo quando vier uma mudança, né, na sua direção. E sim, se deixar levar. Porque a gente não vai controlar as coisas que vão vir, né? Então, é igual onda do mar. Quando você tá no mar e vem uma onda, que é aquela onda que vai te derrubar, igual a Narcisa. <risos> não sei se vocês viram esse vídeo da Narcisa, que ela fala Feliz ano... E a onda vem, cobre ela, humilhação, enfim. É... Se você tá na, na praia, e vem uma onda e você se endurece, às vezes, você consegue, a onda só bate, passa, você fica em pé. Mas chega em casa, você tá toda dolorida. Às vezes, a onda te leva, você vai derrubada, mergulhada. Enfim, eu acho que, às vezes, entender a onda e se deixar levar é importante, né? E pra isso, eu acho que a gente precisa de flexibilidade. Talvez física? Talvez física. Eu aprendi, inclusive, fazendo meditação com um, um homem... Um branco de dread. <risos> Ele não era branco de dread, não. Ele era só branco. Ele falava que para mudar posturas in internas, mudar posturas externas era um bom caminho. Então assim, talvez fazer alongamento para você seja um bom caminho. Enfim, é isso que eu desejo pro seu e pro meu 2022. É flexibilidade, né? E Lula presidente. Mas enfim, ah, ponto importante a é ser dito aqui que eu acho que é não tô, amigas, romantizando H3N2 não, né? É que, é, é que isso aí de gripe verão me fez lembrar realmente que movimentos opostos, às vezes doloridos, preparam a gente para várias coisas. Como, por exemplo, um, um, uma quinta uma quinta posição, um relevé, que eu já não lembro meio que direito o que que são, mas eu sei que são movimentos de balé, foram as únicas coisas que eu pensei aqui agora. Enfim, eu, 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 fico, eu fico vendo ensinamento em várias coisas, mas também não tô tipo Gabriela Pugliese. Ai, que lindo, Covid! Os pais em casa com seus filhos. Que coisa linda, o pobre e o rico no mesmo lugar. Não tão. Inclusive, Gabriela Pugliese, péssima. Alguém tem que tirar a rede social do Instagram dela. Mas, enfim. Feliz 2022, amigas pra vocês todas. Se cuidem, por favor. Um beijo. E vamos que vamos. Tchau.